0: Ett eldklot som rullade in över sjukhusområdet igår kväll. Hundratals dödsoffer. Uppgifter om flera hundra döda efter sjukhusspåndningen i Gaza. Vi kunde se att kroppar av barnen skadade upp, kroppar överallt i sjukhusområdet i sjukhuset. Kriget mellan Israel och Hamas har nu pågått i snart två veckor. –och de civilas lidande i Gaza är enorm. Vi, palestinanser, är en genocid, en helt genocid– –och en komprehensivt humanitärisk kris. På en kvart får du veta om Israels mål att förinta Hamas är möjligt– –utan att också föra krig mot civila.
1: Israel vinner den här kriget. Och när Israel vinner– –är hela civiliseringen världen vinner.
0: Det är torsdag den 19 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet– –med mig, Alexandra Karlsson– och idag med Jesper Sundén, Mellanöstern analytiker på SVD. Jesper, för mig är det helt ofattbart att förstå hur någon kan bomba ett sjukhus. Alltså sjukhus ska ju vara en fredad plats, även i krig. Vad tänkte du när den nyheten kom att ett sjukhus i Gaza hade sprängts?
1: Ja, det var fruktansvärt förstås. Det var ju ett sjukhus dit också väldigt många människor har tagit sin tillflykt- för att de är rädda för att bli drabbade av luftangrepp där de befinner sig- men de tänkte att sjukhuset var en trygg och säker plats.
0: Mm. Vi spelar in den här podden på onsdag vid lunchtid- och just nu går ju uppgifterna verkligen isär om vem som ligger bakom den här bombningen- jag tänkte att vi kan börja med att höra vad Palästinas FN-sendebud Riyad Mansur säger. About 500
1: civilians have been torn apart and massacred in this outrageous, illegal crime committed by the Israeli forces against our people in the Gaza Strip.
0: Ja, men här pekar han ju väldigt tydligt ut Israel, men Israel har kraftigt dementerat det här. Så här sa den israeliska militärens talesperson Daniel Hagari.
1: The explosion of the al Mahadani hospital in Gaza was caused by an islamic jihad rocket
0: that was misfired. Och han pekar ju i sin tur ut islamiska jihad här, alltså en terrorgrupp som finansieras för vapen av Iran. Jesper, kan du hjälpa oss lite grann? Vad vet vi just nu egentligen?
1: Jag är helt säkra på vad som har hänt kan vi inte vara men vi vet att Ganska snabbt efter den här explosionen så pekade Hamas ut Israel som ansvarigt och talade om att det var ett israeliskt luftangrepp. Idag, onsdag då, så har ju israeliska armén presenterat olika bevis för att det inte handlade om ett luftangrepp och att det inte handlade om dem som låg bakom den här. Utan tvärtom då, islamiska jihad som har skickat ett antal raketer mot Israel och i exakt nästan samma sekund träffade någonting sjukhuset och det blev en, en stor explosion. De hävdar då att det här handlar om en raket som har misslyckats. Och då ska man ju veta att i den raketbeskjutning som var förra sommaren mot Israel från Gaza och där det var islamiska jihad som sköt raketer så var det 20% av raketerna som fallerade och landade i Gaza med civila dödsoffer som följd. Och det är enligt uppgifter från FN.
0: Mm. Men, men kommer det gå att få ett svar på vilka de ansvariga är?
1: Jo, men det tror jag. Det finns ju många länder och aktörer som har satellitövervakning och så vidare. Sen är frågan om vi får se det eller inte. Men det hoppas jag att vi får.
0: Mm. We love our pets, but when the floor is covered in fur, that's harder to love. Ufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has powerful 8,000 PA suction to make hair vanish from floors in just one pass. Plus, the roller brush has automatic detangling for easy hands-free maintenance. Want to know more? Go to ufy.com. That's eufy.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Kriget då som pågår nu mellan Hamas och Israel- det har ju pågått i snart två veckor. Mm. Och det började ju efter Hamas fruktansvärda terrordåd mot Israel- där man också tog många israeler som gisslan. Och de finns ju i Gaza nu.
1: Mm, mm. Hur
0: påverkar det Israels krigföring?
1: Ja, det är ju svårt. Det finns både israeliska gisslan och många från andra länder, bland annat USA. Och alla vill ju ha ut de här personerna och att de inte ska skadas. Och det är säkert en bidragande orsak till att det som man tidigt pratade om, en stor markoffensiv in mot Gaza, att det, att det inte har blivit av. Därför att man faktiskt inte vill skada de här, den här gisslan och att man vill få ut dem. Israel är ju det här med, med gisslan en, en stor sak. De anhöriga är väldigt har tagit strid för att gisslan ska släppas så att man inte ska gå in med militärt förrän de är fria. Och för ett antal år sedan så släppte ju Israel tusen fängar, Hamasfängar, för att få en soldat, Gilad Shalit, fri.
0: Israeli conscript Gilad Shalit was just 19 when he was kidnapped by Hamas militants and spirited into Gaza. Today, Israel bought his freedom with the release of more than a thousand Palestinian prisoners.
1: Och nu handlar det om. 150-160 gisslandtagna. Det talas ju om Hamas själva har talat som att ja, men vi borde kunna få loss 5 000 man. Men det är en känslig fråga.
0: Mm. Men vet man om det pågår förhandlingar om, om det
1: nu? Jo, men det tror man absolut att det pågår förhandlingar. Även om man inte vet så mycket om det.
0: Mm. Om vi stannar kvar i gas och situationen som är där för civilbefolkningen så var den ju jättesvår även innan den här sjukhusbombningen- hur är det att leva där just nu?
1: Ja, det är ju fruktansvärt svårt. Israel har ju stängt av elen och vattnet. De står för visserligen bara 10 av vattenförsörjningen. Men elen krävs för att avsalta det vatten som de har. De har, de har mycket bräckt vatten. När de inte har el så får de dricka det här bräckta vattnet som inte är, är bra. Mm. Så att det är svårt och eländigt på många sätt och hundratusentals befinner sig ju på flykt från norra Gaza också. De har ingenstans att sova, de har inte tak över huvudet ens. Alltså de kanske sover i öknen vid gränsen till Egypten och Egypten vägrar öppna gränsen. Många skulle säkert vilja fly in dit men än så länge så håller Egypten gränsövergången
0: stängd. Mm. Israels mål är ju att förinta Hamas. Går det att göra det utan att också föra ett krig mot civila palestinier?
1: Det måste man nog säga är väldigt svårt. Gaza är ju oerhört tättbefolkat och Hamas rör sig ju bland civilbefolkningen. Och det kan även vara så att Hamas är också civila. Det finns ett exempel där norska Aftenposten har tittat på bilder av de som deltog i den här terrorattacken på civila i, i södra Israel för två veckor sedan. Och då har de med hjälp av ansiktsgenkänning kunnat se att åtminstone en av de här terroristerna har varit eh, polis i Gaza, ett civilt yrke. Men sen när det var, var dags för den här attacken, ja, då tog han på sig sitt gröna pannband för Hamas och, och mördade mm. Men det är också så att eh, Hamas gärna beblandar sig och gömmer sig bland civilbefolkningen och, och har sina vapen i, i bland dem. Det finns eh, till exempel, FN har dokumenterat att vapen har gömts i deras skolor. FN-skolorna i Gaza. Mm. Det är också så att civilbefolkningen fungerar som en slags mänsklig sköld för, mot angrepp för de här Hamas-ledarna. Mm. Så tyvärr så är det, ja, det är nog... Närmast omöjligt och det har ju redan dött oerhört många civila palestinier och visst har det slagits ut en del Hamasledare men långt ifrån alla.
0: Men vad säger Israel om det då? Tänker de att det går att föra ett krig mot Hamas och för inte Hamas?
1: Ja, Israel är ju tydliga med det att de för inte krig mot palestinierna eller Gaza-borna utan de för krig mot Hamas. Och det finns ju även i den internationella rätten så kan det vara rätt att slå ut en person som planerar ett terrordåd eller ett allvarligt brott, även om det finns civila omkring som kan drabbas. Det är ju en väldigt svår avvägning och i Israel så påstår man att man inför varje bombning har ja, som ett rådslag där man väger de här faktorerna mot varandra och så är det säkert men sen hur de har vägt de här olika faktorerna det vet vi ju inte och där finns ju ingen transparens riktigt så det är inte säkert att alla hade hållit med om om den avvägning som görs.
0: jag mm. hey, Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from a month to just a month give it a try at mintmobile.com/switch for three months plus taxes and fees promo for new customers for limited time unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at det är många som vill Får slut på det lidande som som pågår nu. Och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, han kräver en omedelbar humanitär vapenvila. Vi kan lyssna lite på vad han säger.
1: I call for an immediate humanitarian
0: ceasefire to ease the epic human suffering we are witnessing. Too many lives and the fate of the entire region hang on the balance. Vad tänker du om det här Jesper?
1: Ja FN har ju klargjort att det här med en kollektiv bestraffning mot hela Gazas befolkning att stänga av vatten och el inte är tillåtet enligt folkrätten. Och eh, nu har det snart gått två veckor sedan den här terrorattacken och blockaden inleddes. Det är ju trots allt så att större delen av befolkningen i Gaza är varken Hamas eller kanske än stöder Hamas det här. Drabbar civila på ett sätt som ja, man kan argumentera för är opro helt oproportionerligt. Man ska ju komma ihåg också att uh, ungefär hälften av Gazas befolkning är barn. Och jag menar, de har ju inte tagit ställning för Hamas på något sätt alls. Mm. De är barn.
0: Och de drabbas också väldigt hårt.
1: De drabbas väldigt hårt. Mm. Det, det är väl ganska sannolikt att en av de saker som... Joe Biden under sitt besök i Israel kommer att försöka propagera för att man ska släppa in humanitär hjälp och delvis åtminstone avbryta den här blockaden.
0: Ja men precis, USAs president Joe Biden är ju där nu. Vad ska han göra?
1: Han skulle ju ha träffat Benjamin Netanyahu och även Jordaniens kung och Palestinas president Mahmoud Abbas och Egyptens president Sisi. För att både visa sitt starka stöd för Israel och för att eh, avskräcka andra länder som Iran eller Libanon och Syrien som kanske överväger att ge sig in i den här kampen mellan Hamas och Israel och attackera Israel. Eh, men han vill också bidra till en avspänning med USAs andra allierade i regionen som, som Egypten och Uranien. Och han vill också att eh, palestinierna ska kunna få en chans. Mahmoud Abbas som är en väldigt ifrågasatt president i Palestina men som samtidigt är viktig för att behålla stabiliteten mellan Israel och Palestina.
0: Mm. Och du sa där att han har väldigt mycket att göra med den här resan lät det som om man ska lyckas med allt det där. Men, men det som också blev var att efter den här sjukhusbombningen så har de här mötena de har inte blivit av. Nej,
1: de har ställts in.
0: Så kan det bli så att han egentligen börjar träffar Netanyahu?
1: Det kan bli så och det är ju i så fall ett stort misslyckande.
0: Men du Jesper, till sist. Jag tänkte att vi skulle avsluta där vi började. och Det gäller den här bombningen av sjukhuset i Gaza. Mm. Vi vet inte idag vem som har gjort det. Men kan det ändå få konsekvenser för hur kriget utvecklas? Bara att det har hänt?
1: Ja, men jag tror det. Jag, tror att, jag, jag, jag hörde någon säga att det har aldrig tidigare hänt att så många palestinier har... Dödas vid ett och samma tillfälle. Det är, en, det är en enorm katastrof. Och det här gör att både att sympatierna för palestinierna växer sig oerhört mycket starkare och trycket ökar på Israel att inte gå in med en stor markoffensiv som kommer att leda till en massa fler civila döda och att de bör lätta på den här blockaden och släppa in humanitärt bistånd till Gaza. Mm.
0: Du, tack så mycket Jesper. Tack själv. Och producent idag var Daniel Sävström, redaktör Stina Fischer. Och klippen i programmet, de kom från Sveriges Radio, Al Jazeera, Reuters och The Guardian.